0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وَزِدْنَا عِلْمًا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لَنَا إِلَّا بِكَ في هذا اليوم نواصل الحديث فيما يتعلق بنظم الأصول الثلاثة الذي هو إسراج الخيول وقد توقَّفنا عند قول الناظم وبعد فاعلم يا أخا الديانة وخذ هدي تواجب الأمانة بذكر ما دعا له الهمام محمد التميمي الإمام مجدِّدا وناشرا لمن درس معوِّلا عليه كل من درس وإننا لأحوج الأقوام لنظم ما أتى عن الإمام مرادنا ثلاثة الأصول كقطرة من مزنه الهطول قد قرر الكتاب في المدارس يقراه كل عالم ودارس وقد دعتني حاجة الفقير للعفو عن مآثم التقصير أرجو الولي أن يعم قولي فإنما حولي به وطولي ذكرنا في الدرس السابق المراد بكلمة أما بعد من جهة معناها ومن جهة إعرابها ومن جهة أول من قال هذه الكلمة وذكرنا أن بعض أهل العلم رجحوا أن أول من قالها هو داود عليه السلام وحملوا معنى قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وأن فصل الخطاب هي قول أما بعد أما قول الناظم فاعلم يا أخذ ديانة فهنا أمر بالعلم والامر اكتسب هنا بالالف اعلم ومن حيث اشتقاق هذا الامر فان اصل الكلمه لتعلم ونحن نعرف ان فعل الامر مبني على السكون وسبب البناء على السكون هنا هو لام الامر وقد قال ابن مالك وفعل امر ومضي بنيا واعرب مضارعا ان عارية. ففعل الامر مبني على السكون بلام الأمر لام الأمر هنا مقدرة أصلها لتعلم أصلها لتعلم ولكن حذفت اللام فبقي كلمة تعلم فأشبهت المضارع تعلم أشبهت المضارع وهي يراد منها الأمر فاضطروا إلى حذف التاء فيبقى كلمة عالمة فيكون فعلا ماضيا والمراد هو الأمر فأضيفت إليه الهمز فصارت إعلم فهذه أصل كلمة إعلم تحولت من لام الأمر المقرونة بالتاء فحذفت اللام وبقيت التاء فاشبه المضارع فحذفت التاء وبقيت كلمه علم فاشبه الماضي والمراد هو الامر فاضيفت الهمزه عوضا عن لام الامر المحذوفه والتاء المحذوفه والناظم هنا امر المستمع والقارئ بأن يعلم ولم يقل له اسمع وبعد فاسمع أو وبعد فاعرف لماذا؟ لأن التعبير بالعلم أبلغ وأقوى من حيث الإدراك وهو أعلى مراتب الإدراك فهو أقوى من المعرفة ولذلك وصف الله جل وعلا بالعلم ولم يوصف بالمعرفة مع اختلاف الاهل العلم في ذلك هل يوصف الله بالمعرفة أو لا فبعضهم قال يمكن أن يوصف الله جل وعلا بالمعرفة وسدلوا بحديث ابن عباس المشهور تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشده يعرفك في الشده واما جمهور اهل العلم فقالوا انه لا يوصف بالمعرفه هو انما يوصف بالعلم وسمي بالعليم وسمي العليم فاذا الناظم هنا اتى بعباره العلم لتكون ابلغ في التعبير ولان العلم هو أقوى درجات الإدراك. وأما تعريف العلم وما يتعلق به فسنرجئه إلى الحديث عن قوله في المراتب أولها العلم كذا العبارة فتعرف الله بلا نكارة فهذا هو موضعها. وأما الفاء هنا في بقوله فعلا المقترنة بفعل الأمر فالأصل أن الناظم هنا يأمر أمرا التماسيا وليس أمرا واجبا لأنه لا يملك أن يأمر المستمع أو أن يأمر القارئ لا يملك أن يأمرهم أمر الوجوب لأن الأمر عندنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن يكون أمرا واجبا وإما أن يكون دعاءً، وإما أن يكون التماسا فهذه درجات الأمر وهي تختلف باختلاف الآمر فإن أمرت من هو دونك ابنك مثلا او اخيك الاصغر فالامر هنا في الظاهر انه للوجوب فتقول افعل كذا لابنك او لاخيك الاصغر وذلك لما لك عليه من علو وسلطه وان كنت أقل ممن تأمر أو توجه الأمر إليه فحين إذن يكون هذا دعاء تقول إتي إلي وتعالى يا فلان وهو أعلى منك فهذا دعاء وندبة وإما أن يكون هذا المأمور متساويا معك في سنك وسلطتك وعلمك مثلا فاذا امرته بشيء فيسمى هذا الامر التماس التماس وهذه الاقسام الثلاثة اشار اليها صاحب سلم المنطق حينما قال امر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع امر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع اذا هنا يحتمل قوله اعلم اي المراتب اقرب ما يكون الثالث للتساوي حتى لا تظلمون ولا نظلم فلا يكون مع استعلاء ولا يكون من باب الندبه فنقول هو الالتماس فالتمس منك ايها المستمع ان تلقي سمعك وبصرك الى الناظم لتعرف او تعلم ما يريد طرحه عليك قوله يا اخا الديانه هنا حرف النداء مقرون بمضاف ومضاف اليه يا اخ الديانه وقوله هنا يا اخ الديانه المراد به الاشاره الى اخوه الاسلام والدين لان الله جل وعلا يقول فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ومفهومه ان من لم يفعل شيئا من ذلك فليس تقام عليه اخوه الدين وهل معنى هذا الخطاب الا يدخل فيه غير المؤمن او المسلم نقول هذا جرى فيه مجرى الغالب ان مثل هذا العلم والتعليم الاصل فيه ألا يلتفت إليه ويهتم به إلا من كان مسلما وأما غير المسلمين فهم أبعد ما يكونون عن ذلك وإلا فلا يمنع أن يكون الخطاب في حقيقته موجها إلى غير المسلم اعلم أيها المستمع اعلم أيها القارئ ولكن التعبير بأخوة الديانة من باب توثيق الرابطة وأن الغالب في توجيه الخطاب في مثل هذه المؤلفات يكون لإخوانك في الدين من باب النصح لهم وإلا فلا يمنع أن يكون موجها إلى غير المسلم والمسألة قد تكون مبنية على مسألة مشهورة عند أهل الأصول وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ او غير مخاطبين هل يمكن تقول للكافر مثلا صلي وصم وزكي وحج او غير مخاطب بقولك هذا اولا اهل العلم يتفقون جميعا على ان الكفار مخاطبون باصول الشريعة كل كافر مخاطب باصول الشريعة كأن يشهد الشهادتين ويؤمن بالله جل وعلا ويعتقد الاعتقاد الصحيح فالأصول متفقون علي, على أن الكفار مخاطبون بها وأما الفروع وهي الأمور العملية في الدين كالصوم والزكاة والحج والصلاة ونحو ذلك فقد اختلف أهل العلم فيها هل الكفار مخاطبون أو غير مخاطبين اختلفوا في ذلك على قولين فمنهم من قال إنهم مخاطبون بفروع الشريعة فلا تقول أنا لا آمر الكافر بالصلاة ولا آمره بالزكاة لأن أصل الإسلام غير متحقق فيه ولأن الصلاة والزكاة والحج أمور تفتقر إلى النية وهي معدومة في حق الكافر فهذا القول الأول في أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لافتقارهم إلى أصل قبول العمل وهو الإسلام والنية لأن النية لا تصح من الكافر أما القول الثاني فقالوا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة إنهم مخاطبون بفروع الشريعة واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله جل وعلا قالوا قال قالوا ما قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين فهنا ذكر أن سبب عقوبة النار لهم انهم لم يكونوا من المصلين وصلت هنا من فروع الشريعة ومع ذلك عذبهم فهذا دليل على ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة والمسألة هذه مسألة خلافية مشهورة عند الاصوليين بعضهم يرى ان لا ثمرة لها وبعضهم يرى ان ثمرتها إنما هي في الآخرة وليست في الدنيا يعني إذا قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة فالثمرة الحاصلة من هذه المسألة أنهم يوم القيامة يزدادون عذابا إلى عذابهم فيعذب لتركه للصلاة إضافة على تعذيبه لتركه للإسلام ويعذب لتركه للزكاة وهكذا ومنهم من يقول بل هناك ثمرة في الدنيا وثمرة في الآخرة التي في الآخرة هي التي ذكرنا وأما التي في الدنيا فهي إذا قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة فإنك أيها المسلم إذا رأيت الكافر وقد حان وقت الصلاة فإنك تقول له صل وإن لم تعرض عليه الإسلام فيكون هذا أيضا من ثمرة هذه المسألة وعلى كل حال هذه من باب الإفادة وإلا فليس هذا هو موضع ذكرها يا أخذ ديانه الديانه مأخوذه من دانا يدين إذا اعتقد الشيء وأطاع الله جل وعلا به والديانه هي الطاعة الديانه هي الطاعة وهي من الثلاثي دانا يدين وهناك أدان يدين وهذه مسألة أخرى وكثير من الناس يخلط فيقول إن هذا الرجل يدين بدين الإسلام والصابة أن تقول يدين بدين الإسلام وبعضهم يوجه السؤال ويقول بما تدين الله والصابة أن يقول بما تدين الله لأن تدين من الرباع من أدان يدين وهو الاتهام توجيه التهمة أدنتك في كذا وجهت إليك التهمة أدنتك أدينك لكن إذا قال دانا يدين فهنا يدخل في مبدأ الاعتقاد والطاعة فالديانة هي الطاعة وهنا نصب المنادى لماذا لأنه مضاف لأنه مضاف والمنادى قد يأتي مرفوعاً وقد يأتي منصوباً ومن أحوال النصب ان يكون مضافا او شبه مضاف مثل لو قلت يا حسن الوجه يا جميل المنظر يا كريم السجايا واما اذا كان من وجه اخر يا زيد العلم يكون هنا مرفوعا يا رجل كذلك وقد اشار بمالك الى هذا بقوله كمفرد منكر مضاف وشبهه إنصبه بالاختلاف وشبهه إنصب بالاختلاف قوله وخذ هذا أيضا أمر آخر يقال فيه كما قلنا في قول ناظم إعلم وأن أصل خذ لتأخذ يعني الفعل أمر مبني على السكون باللام المقدره لتاخذ اصلها في اللغه اصلها لتاخذ فحذفت اللام للتخفيف فتكون الكلمه تاخذ فيشبه حينئذ المضارع فحذفت التاء لئلا يشبه المضارع ويبقى الامر فقيل خذ فتكون الكلمه مختصره من اربع كلمات الى كلمتين وخذ هديت تواجب الامانه أمره بالأخذ مع الدعاء له بأن يهديه الله جل وعلا إلى معرفة واجب الأمانة لأن ما كل ما يأخذه المرء أو يتوجه إليه يكون مقرونا بالهداية إلى معرفة هذا الشيء والأخذ به ولذلك الناظم هنا قرن الأخذ بالدعاء للآخر بالهداية فما كل ما يتمنى المرء يدركه ولا كل من تعلم العلم فهمه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه لمن هو افقه منه فهنا دعاء له بأن يهدى بعد الأخل أو مع الأخل إلى ما يراد وهو الوصول إلى معرفة واجب الأمانة وأما قوله واجب الأمانة فالواجب هنا الوجوب المشهور الوجوب المشهور وهو في اللغة يقال له الساقط او اللازم او اللازب بالباء ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي اذا سقطت ولزمت الارض ولزبتها وفي الاصطلاح التعريف المشهور عند الأصوليين الواجب هو ما أمر به الشارع أمرا جازما ما أمر به الشارع أمرا جازما وقولنا هنا جازما يخرج الأمر الغير جازم وهو الذي يسمى بالمندوب أو المستحب أو الذي يقول له السنة فالفرق بين الواجب والسنة هو أن الواجب يكون أمره لازمًا، والسنة يكون أمرها غير لازم. والسنة يكون أمرها غير لازم. وعلمنا هنا أن الوجوب المراد به الوجوب اللازم من باب اقترانه بالأمانة، ونحن نعلم أن الأمانة من أوجب الواجبات على الإنسان. لقول تعالى إن عرضنا أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والأمانة كلمة لها مفهوم واسع وتقصر أحيانا حسب القرينة بما تضاف إليه فتقول مثلا أمانة العلم أو أمانة الكلمة أو أمانة المال أو أمانة التربية وهكذا وأما عند الإطلاق فالأمانة هي شريعة الإسلام الأمانة هي شريعة الإسلام وتتأكد في أصول الإسلام وما يتعلق بالاعتقاد وجانب الاعتقاد وهو الصلة بين العبد وبين توحيد ربه جل وعلا بانواع التوحيد الثلاثة الربوبية والالوهية واسماء الله جل وعلا وصفاته هذا ما يسمى بالاصول عند اهل العلم اذا قيل الاصول فالمراد بها اصول الاعتقاد واذا قيل الفروع فالمراد بها المسائل العملية وبعض اهل العلم لا يفرق في ذلك ويقول ان هذه او هذا التقسيم محدث استحدثه بعض المتأخرين من المتكلمين وغيرهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإلا في الأصل ألا يقال أصول وفروع لأن الأصول تتنوع أصول الاعتقاد تتنوع منها أشياء عملية ومنها أشياء خبرية فإذا قلنا أصول وجعلنا الفروع هي الأمور العملية فهناك في الاعتقاد أمور عملية ينبغي أن تكون تحت مسمى العملي الشاهد أن الأمانة هنا تتأكد إذا كانت في ما يسمى بأصول الدين قوله بذكر ما دعا له الهمام يعني ان هذا النداء لك ايها القارئ والمستمع وقول الناظم اعلم وخذ واستمع الى هذه المنظومه التي فيها ذكر ما دعا له الهمام والهمام في اللغه هو الملك أو السلطان ذو الهمة أو عالي الهمة هذا يقال له همام وبين الناظم هنا من هو الهمام فقال محمد التميمي الإمام بذكر ما دعا له الهمام محمد التميمي الإمام ومحمد التميمي هو الإمام المشهور المجدد لمن درس من معالم الاسلام في القرن الثاني عشر وهو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنه 1206 من هجرة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد دعا رحمه الله تعالى الى امور كثيره مما اندرس معلمها في ذلك القرن من توحيد الله جل وعلا. فكان له جهود قيمه عظيمه يعد من خلالها من مجددي الاسلام في القرن الثاني عشر وذلك لما احياه من السنه وما اماته من البدعه بفضل الله جل وعلا فقد دعا الى امور كثيره منها هذا الكتاب الذي نظمه الناظم وقوله الإمام الإمام هو الذي يقتدى به الإمام هو الذي يقتدى به وتارة يكون هذا الإمام نبيا وتارة يكون كتابا وتارة يكون رجلا فمن الأول النبي قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم على أحد التفسيرين إذا الآية فيها تفسيران الأول أن المراد بالإمام النبي وقيل المراد بالإمام الكتاب فإذن يكون على المعنيين وعلى التفسيرين وأما بالنسبة للرجل فمنه قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار فإذا كان هناك من يكون إماما في الدعوة إلى النار فإن هناك من يكون إماما في الدعوة إلى الجنة ولا شك أن المجدد رحمه الله هو من أئمة المسلمين ليس نبيا ولا كتابا وإنما هو مجدد من مجددي الإسلام قول الناظم هنا مجددا وناشرا لمن درس معولا عليه كل من درس مجددا حال من قوله دعا له الهمام يعني دعا لهذه الامور حال كونه مجددا وهو مأخوذ من التجديد مأخوذ من التجديد من جدد الشيء اما ان يكون باستحداثه وهذا نادرا واما ان يكون بإحيائه بعد إماتته وهذا هو الأصوب والأقرب أن التجديد هو إحياء الشيء بعد إماتته أو التذكير به بعد نسيانه فهو رحمه الله يعد من مجددي الإسلام في القرن الثاني عشر وقد جاء عند أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث على رأس كل مئة عام للأمة من يجدد لها دينها من يجدد لها دينها ولأهل العلم حول هذا الحديث كلام كثير ليس هذا موضع سرده ولكنهم في الجملة قالوا إنه بمرور مئة عام في مرور كل مئة عام يبعث الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من يجدد لها دينها واختلفوا في قضية متى يكون هذا البعث هل هو في آخر القرن أو في أول القرن وذلك مبني على خلافهم في مسألة رأس كل مئة عام هل المراد بالرأس المؤخرة او المقدمة على ثلاثة اقوال منهم من قال المقدمة لان الرأس الاصل يطلق فيها المقدمة ومنهم من قال المؤخرة لورود الاطلاق على ذلك ومنهم من جمع بين الامرين وقال تارة يكون في المقدمة وتارة يكون في المؤخرة فنعلم ان الخليفة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى من مجددي الإسلام وقد كان في آخر المئة الأولى وتوفي سنة مئة وواحد, وواحد ومجيئه قبل ذلك يعني على نهاية المئة الأولى ومع ذلك سميت رأس ومع ذلك سميت رأس والمجددون خلال هذه القرون كثيرون جدا بل قد يجتمع في القرن الواحد اكثر من مجدد كما ذكر اهل العلم ذلك وقد يكون احيانا في بعض القرون مجددا واحدا وقد, وقد حصر بعض اهل العلم المجددين عبر هذه القرون ومن اشهر من حصرهم حصرا مرتبا هو السيوطي في نظمه المشهور الذي سماه تحفة المهديين بأخبار المجددين نظم أسماءهم في 26 بيتا وقد اجتهد رحمه الله في حصرهم وإن كان لم يوفق في بعضهم لأنه سلط فكره واختياره على من يوافق رأس المئة دون أن يظهر إلى حقيقة جهد هذا المجدد، ولذلك عد من أوائل أولئك عمر بن عبد العزيز وهذا أمر واقع وصحيح، ثم عد بعده الشافعي رحمه الله ثم عد بعد ذلك الباقلاني ثم عد بعد ذلك الرازي وعد ايضا الغزالي وهؤلاء عند التحقيق ليسوا من مجددي الاسلام ليسوا من مجددي الاسلام بل ممن وقعت لهم ضلالات كثيره لا من جهه علم الكلام والتوسع فيه ودخول الانحراف الى كثير من اوساط المسلمين من خلال هذا الفن ولا من خلال واقعهم العملي كما انه ذكر ابا الحسن الاشعري كذلك وقد اصاب في ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله على انه من المجددين فكان السيوط هنا يراعي من عاصر تلك المئة ولذلك لم يذكر مثلا الإمام أحمد رحمه الله وهم مجددي الإسلام بلا إشكال وإمام أهل السنة في عصره وإمام أهل السنة في عصره لكن كما قلت راعى قرب وفاة الشخص أو عنفوان نشاطه حال الدعوة في أن يكون موافقا لرأس المئة وإلا فالإمام أحمد مر على المئة الثانية وعاصرها فهو من أولى من يكون من المجددين ثم أشار السيوطي رحمه الله في آخر منظومته إلى أنه الآن في القرن التاسع وأنه لن يخلف وعد النبي صلى الله عليه وسلم ورجى أن يكون هو مجدد القرن التاسع وقد نص هو على ذلك في منظومته فقال رحمه الله وهذه تاسعه من المئين قد اتت وما يخلف ملهادي وعد واني رجوت ان اكون وإني رجوت أن أكون فيها ففضل الله غير محد أو لا يحد المهم أنه رحمه الله رجأ أن يكون هو المجدد في هذه المئة التاسعة وهو بلا شك كانت له جهود عظيمة في بعض العلوم لكنها لم ترتقي إلى المستوى الذي قد يوصف من خلاله بالتجديد بل كانت له مواقف اقرب ما توصف بحاطب الليل في كثير من المسائل والدخول في امور لا يدخل فيها امثال المجددين وتتبع بعض المسائل الغريبة واختيار الالفاظ او بعض الامور الشاذة كاختياره مثلا أن والدا النبي صلى الله ان والدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه وخالف في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور الذي قال فيه ان ابي واباك في النار وكذلك ايضا اوقع نفسه في تتبع بعض الغرائب كتتبع اسماء الكلاب حينما قال ابو العلاء المعري ان للكلب تسعين اسما او نحو ذلك من لم يحصها فهو فهو كلب وابو العلاء المعري معروف بمثل هذه الامور فالسيوطي اضطر رحمه الله ان يجمع اسماء الكلاب في كتاب كامل وسماه التبري من معره المعري ولا شك ان المجدد لا يدخل نفسه في مثل هذه الامور وابو العلاء المعري الوقوف امامه اقرب الى التعري لانه له فسقه المشهور وهو الذي كان يقول في اللاذقيه رجه ما بين احمد والمسيح هذا بناقوس يدق وذا بمئذنه يصيح كل يمجد دينه يا ليت شعري ما الصحيح وهو الذي قال ايضا اذا ما ذكرنا ادما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه في الخنا علمنا بان الناس من اصل فاجر وان جميع الناس من عنصر الزنا ولذلك رد عليه القائل المشهور ملزما له قال وهكذا اقرار الفتى لازم له وفي غيره لغو كما جاء شرعنا فاذا كنت يا ابا العلا تقول ان جميع الخلق من عنصر الزنا فانت منهم وهذا لا يلزمنا وهكذا اقرار الفتى لازم له وفي غيره لغو كما جاء شرعنا الحاصل هذا ما يتعلق بالحديث عن التجديد والسيوطي في عده وقف عند المئة التاسعة ولا شك أن هناك من أهل العلم من أتى بعد ذلك وهم مشاهير كبار من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض تلاميذه رحمهم الله كابن القيم والمزي وكذلك أيضا الذهبي وكذلك الحافظ بن كثير وكذلك بن عبد الهادي كل هؤلاء من تلامذة شيخ الإسلام رحمه الله من مجددي الإسلام لا سيما في الأصول لا سيما في الأصول قوله وناشرا من النشر من النشر وقد يكون من النشر والنشر يكون بمعنى الإنبات للشيء الميت ومنه قوله تعالى فانشرنا به بلدة ميتا يعني احييناها وانبتنا فيها النبات بعد انزال الغيث ومنه الانتشار انتشار الشيء ان كان حسيا ملموسا فهو تجمعه وانتشاره وان كان مسموعا فهو ذيوعه والمسموع كما لو يقال انتشر الخبر او نشر الخبر بمعنى انه قد ذاع واما اذا كان ملموسا فهو التجمع مع الانتشار ومنه قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته على قراءة نشرا بين يدي رحمته ومنه ايضا النشر وهو الاحياء بعد الاماته الاحياء بعد الاماته ومنه قوله تعالى ثم اذا شاء انشره ثم اذا شاء انشره واي هذه المعاني يريد الناظم هنا اي هذه المعاني يريد الناظم بقوله وناشرا وهي حال نقول الناظم ارادها كلها لان يعني كل هذه المعاني تجتمع في المجدد فيكون ناشرا لهذا العلم بمعنى انه بلغه واذاعه بين الناس ويكون ناشرا لهذا العلم بمعنى المنبت له كانبات الزرع، ويكون ناشرا لهذا العلم كالمحي له بعد اماته كالمحي لهذا العلم بعد الاماتة وهذه المعاني كلها ارادها الناظم في قوله وناشرا لمن درس لما مصدرية هنا بمعنى الذي اي للذي اندرس واندرس هنا من درس الشيء اذا عفا وزال وخفى يقال درس المنزل اذا اختفى بأي نوع من أنواع الاختفاء سواء كان بالهدم أو بأن يخسف به مثلا أو بأن تغطيه الرمال فيقال درس المنزل درس المنزل وهنا المجدد رحمه الله لا شك انه نشر هذه المسائل التي اندرست بين الناس بمعنى انها عفت واختفت فكأنه نشر هذا الاندراس واحياه من جديد واحياه من جديد قوله معولا عليه كل من درس وعندنا في الأولى قوله لمن درس وهنا يقول كل من درس وهذا تشابه في اللفظ ظاهر لكن المعنى مختلف تماما ففي الأولى لمن درس من درس وهو إذا عفى الشيء وزال وقول هنا كل من درس المراد هنا من الدراسة المراد به درس من الدراسة وهي القراءة والتعلم ومنه قوله تعالى وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ومنه قوله تعالى بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون ومنه قوله تعالى وإن كنا عن دراستكم لغافلين وإن كنا عن دراستهم لغافلين فالمراد بالدراسة هنا كل ما جاء بلفظ الدراسة في القرآن فالمراد به الدراسة بمعنى القراءة بمعنى قراءة والتعلم ومنه سمي إدريس عليه السلام قالوا لأنه سمي بذلك لكثرة مدارسته لكتاب ربه جل وعلا لكثرة مدارسته لكتاب ربه جل وعلا وإلا فأصل اسمه أخنوخ كما جاء في بعض الاثار فاذا فرق بين قوله لمن درس وكل من درس وهذا ما يسمى عند اهل البيان بإيش بالجناس هذا هو الجناس الذي يذكره اهل البيان والجناس هو ما اتفق فيه كلمتان او اكثر في اللفظ دون المعنى في اللفظ دون المعنى فهنا عندنا درس ثلاث كلمات متفقة في لفظ واحد هنا درس وهنا درس لكن هنا بمعنى الزوال وهنا بمعنى القراءة وهنا بمعنى الدراسة التي هي القراءة والتعلم في سمي جناساً لاتفاقه في اللفظ واختلافه في المعنى وإن كان أيضاً أهل البيان يقسمونه إلى قسمين أو يقسمونه إلى قسمين تام وناقص والتام هو الذي أمامنا الآن إذا قيل من أي الجناس فنقول هو من الجناس التام لاتفاق الألفاظ وأما الجناس الناقص فهو ما اختل فيه هذا التوازن بحيث يتفق في بعض الكلمات دون الاخرى مثل قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه اتفق في الكلمات الحروف الاخيرة واختلف في اوائل الحروف والمعنى مختلف فكان جناسا ناقصا غير تام قوله معولا عليه من عول الشيء عليه تعويلا أي أدل عليه دلالة وحمل عليه هذا معنى التعويل هنا ومعناه العام أن هذا الذي يذكر الآن عن الإمام رحمه الله حال كونه معولا عليه كل من يدرسون علم الأصول الثلاثة أو كتاب الأصول الثلاثة بمعنى أن من جاء بعد الشيخ رحمه الله كلهم عالة عليه في هذه المسائل ويرجعون إليه فيها وذلك لسبقه إليها وإحيائها بعد الإماتة وهو الذي جمعها بهذا المعنى وفي هذا المكان الواحد فكل من درس بعد ذلك أو درس فإنه عالة على الشيخ رحمه الله تعالى فهم يعولون عليه قوله كل من درس هنا أتى بلفظة كل وهي تحتمل أن يراد العموم لأن كل دخلت على النكرة هنا وإذا دخلت على النكرة فإنها تعم فيكون كل من يدرس هذا الكتاب هو عالة على مؤلفه الاصل وهو الشيخ رحمه الله ويمكن ان يقال هو من العموم الذي اريد به الخصوص ولا يعني ان كل من يدرس فهو معول على الشيخ رحمه الله لانه قد يكون اكتسب هذا المعنى وهذه المسائل من غير طريق الشيخ رحمه الله فيكون من باب العموم الذي اريد به الخصوص مثل ما جاء في الصحيح عند مسلم وغيره من حديث المرأة التي قالت ما حفظت قاف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر كل جمعة فقالت كل جمعة وجمعة هنا نكرة ولذلك فهم منه بعض أهل العلم أنه يسن أن, تقرأ أن يقرأ الخطيب سورة قاف في كل جمعة كالنووي وغيره قالوا يستحب أخذا بورود لفظة كل مع النكرة هنا ولكن يقال وهو الجواب الأقرب والذي اختاره جماعة من المحققين أنه عموم أريد به الخصوص أنه كان يقرأ قاف كثيرا لكن ليس في كل جمعة ومتى نعرف أن الشيء يكون عاما مطلقا ويكون مخصوصا بالقرينة وكيف عرفناها في مثل هذا الحديث لأننا علمنا يقينا أن هناك أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها أنه قرأ قاف في الجمعة في الخطبة يعني فدل على أن كل هنا من باب العموم الذي أريد به الخصوص فإذا كل من درس أي جملة من يدرسون وأغلب من يدرسون هذه المسائل فهم عالة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قول الناظم وإننا لأحوج الأقوام لنظم ما أتى عن الإمام يشير إلى أننا نحن طلبة العلم بحاجة ماسة إلى النظم الشعري الذي يقرب إلينا جملة المسائل ومن ذلك جملة المسائل في الأصول الثلاثة هو المسائل الأربعة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيقول نحن أحوج الناس إلى أن ننظم أو نوجد نظما يسهل لنا حفظ هذه المسائل لأن الحفظ للشيء إذا كان نظما شعريا يكون أبلغ وأثبت وأقوى مما لو كان نثرا مما لو كان نثرا فيقول وإن الأحوج الأقوام يعني الأقوام من طربة العلم لنظم ما أتى عن الإمام هو الشيخ محمد من عبد الوهاب. ثم يبين ما هو الذي أتى عنه لأنه أتى عنه أشياء كثيرة وكتب كثيرة من أشهرها كتاب التوحيد وكذلك كشف الشبهات والقواعد الأربع المهمة وغيرها كثير حتى في الفقه وفي الحديث فهو له كتب كثيرة له باع طويل في الفقه رحمه الله وله باع طويل كذلك في الحديث بل له كتاب في الحديث جمع فيه أكثر من خمسة آلاف حديث وكان يحكم بعد كل حديث ويشير إلى صحته وضعفه ما استطاع، لكن أراد المؤلف أن يبين أن المراد هو نظم شيء معين من كتب الإمام رحمه الله تعالى، فقال مرادنا ثلاثة الأصول كقطرة من مزنه الهطول من مزنه الهطول ثلاثة الأصول هذا. الكتاب المشهور الذي ألفه الشيخ رحمه الله تعالى وهو الذي سنواصل شرحه بإذن الله تعالى من خلال هذه المنظومة فيقول مرادنا بنظم هنا ثلاثة الأصول كقطرة يعني كشيء يسير قطرة من محيطه ومن مزنه الهطول والمزن هو السحاب المزن هو السحاب والهطول هو المتتابع السحاب الممطر الذي يتتابع امطاره فكان الناظم هنا يقول ان هذا الكتاب الذي هو ثلاثه الاصول قطره من بحر الشيخ رحمه الله والا فالشيخ له علم كبير فقارن علمه او شبه علمه بالسحابه العظيمه التي تمطر وهذا الكتاب هو قطره واحده من هذا المزن العظيم هذا تشبيه هذا تشبيه حسن كقطره من مزنه الهطول مزنه هو علمه الذي شبهه بالسحاب وقد يكون الشيء سحابا لكنه لا يمطر فحينئذ تنعدم منه الفائده لكن حينما يكون سحابا ممطرا فهذا هو الخير كله وقد يكون الشخص كالسحاب في علمه لكنه لا ينطر فلا ينفع الناس ولا ينتفع به الناس والشيخ رحمه الله تعالى على خلاف ذلك فقد تعلم وعلم رحمه الله ثم قال الناظم قد قرر الكتاب في المدارس يقراه كل عالم ودارسي هذه مسألة اخرى ايضا او مثال اخر من الجناس في قوله في المدارس يقراه كل عالم ودارسي قد هنا للتحقيق قد هنا للتحقيق وقد يكون للكثرة وللقلة فإن كان في مثل هذه البلاد فهو للكثرة لأن الكتاب يدرس في ميادين كثيرة في التعليم العام وكذلك في حلق الذكر في المساجد وغيرها وقد درس هذا الكتاب بل كان يعد في من أصول كثير من الدروس العلمية ولا يستغني عنها طالب العلم المبتدي ولا المنتهي فتكون بمعنى الكثرة وإن قورنت بالعالم الإسلامي فستكون للقلة لأن كثيرا من ما يدرس ليس من مثل منهج الشيخ في كتبه وإنما قد يدرَّس شيء من العقائد المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة كالعقائد النسفية ومتن جوهرة التوحيد ويذاع من خلالها عقيدة الماتريدية مثلا فتكون قد هنا للقلة لكنها للتحقيق من حيث أنها من حيث أنها واقعة قد قرر الكتاب في المدارس المدارس كلمة عامة تشمل جميع أنواع المدارس سواء كانت على ما يقال أكاديمية أو كانت كتاتيبية وهي الأصل في المساجد وغيرها يقراه يعني يقرأ هذا الكتاب كل عالم ودارسي وكلمة كل هنا أيضا دخلت على نكرة وهي على مثيلتها السابقة يعني يراد به الأغلب من العام الذي أريد به الخصوص يقرأه كل عالم ودارسي فهنا الجناس في الأول المدارس من الدراسة والثاني الدارس من ايش؟ من إذا عفى الشيء وزال إذا عفى الشيء وزال ومنهم قول قائل احب الدارسين ولست منهم ولكن لا احب الدارسين احب الدارسين ولست منهم ولكن لا احب الدارسين ففي الاولى يريد بالدارسين ايش الذين يقراون ويتعلمون ولا يحب الدارسين اي الهالكين الذين عفى اثرهم وزالوا فلم يستفيدوا من هذه الدراسه ثم قال وقد دعتني حاجة الفقير للعفو عن مآثم التقصير بين النظم هنا ان الداعي الى هذا النظم وانشائه هو حاجة الانسان الى العمل الصالح والى العلم والتعليم والتوجيه ولا شك ان هذا الذي يدعى اليه ويعلم الناس من خلاله هو من مسائل أصول دينهم واعتقادهم وعلاقتهم بربهم جل وعلا من خلال معرفة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وما يتعلق به فحاجته الماسة كحاجة الفقير الحسي إلى المال وإلى القوت والغذاء فهو, حاجة فهو محتاج حاجة هذا الفقير إلى العفو عن الزلات والتقصير ونحن نعلم جميعا ان مكفرات الذنوب تتنوع تتنوع فتاره تكون بالاستغفار والتوبه وتاره تكون بالحسنات الطاغيه على السيئات وهكذا فالتاليف والتدريس لا شك هذا من مكفرات الذنوب ومما يغفر الله جل وعلا به الخطايا كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية حينما ذكر أسباب المغفرة أوصلها إلى أكثر من عشرة من عشرة أسباب ومنها هذا ولا شك أن التعليم من أعظم الأسباب لأن نفعه يتعدى إلى الغير والذي يعلم الناس خير من, من الذي يتعبد ولا يعلم الناس لأن المصالح في الشريعة مبنية على مدى تأثيرها وتعديها إلى الغير فيكون أجرها أعظم لأن نفعها أعم يكون أجرها أعظم لأن نفعها أعم فمثلا في باب الصدقات قد يأتي الإنسان ويعطي محتاجا واحدا مئة ألف مع أن هذا الواحد يكفيه من ذلك عشرة آلاف فأي أيهما أعظم أن يعطيه المئة وهو محتاج إلى عشرة أو أن يوزع هذه المئة على عشرة مثله من حيث الأجر من حيث الأجر يكون هذا التوزيع أعظم لأنه يطعم في هذا المسغبة وينقذه من تهلكة وهذه هي فك الرقبة التي قال الله عنها فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة فانت بهذه المئة كأنك اعتقتها عشر رقاب وقعت في المسغبة لكن اذا صرفتها الى واحد كانت اليه فالأجر في هذا يختلف عن الأجر في هذا لو أتى رجل وقال أنا أريد أن أتصدق نأتي بمعنى آخر أن المال القليل قد يبلغ في الأجر أكثر من المال الكثير وذلك حسب النظر في المصلحة فلو جاء شخص قال أنا أريد أن أتبرع لهذا المسجد بفرش أو سجاد مثلاً يكون احتياطا عند الحاجة ودفع فيه مليون ريال وقد يحتاج إليه المسجد في العامين مرة أو في العام مرة وجاء آخر ودفع عشرة آلاف ريال ليشترى بها برادات المياه وتوضع عند أبواب المساجد فيشتري بها عشرين أو ثلاثين أو عشر برادات مثلا فأيهما أجره متعدي أكثر هذا الذي هو أقل صاحب الماء لأنه يشرب منها في اليوم المرات الكثيرة ويشربه منها لأنفس الكثيرة فمن هنا يسبق درهم ألف درهم من هنا يسبق درهم ألف درهم إذا الشريعة على وجه العموم تراعي مسألة تعدي المصالح وتعدي النفع فلذلك لو جاء شخص وقال أنا أريد أن أعتكف في مسجد وان اقرأ القرآن واصلي لربي جل وعلا وآخر قال انا قد لا افعل هذا لكنني سأعلم الناس وأدرسهم وانشر العلم وادعو الى الله فهنا ايهما اعظم اجرا الداعي الى الله جل وعلا والمعلم الناس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث عبد الرحمن بن سلمة حينما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقد جلس أربعين سنة يدرس القرآن ويعلمه عملا بهذا الحديث لأنه قال خيركم والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وما ذلك إلا للأثر البالغ الذي يؤديه العالم بخلاف